0: Queridos hermanos vamos a meditar ahora la última parte del texto de San Ignacio eh, de la meditación del principio y fundamento eh, como sabemos ese texto que es inicial y es fundamental para todas las otras meditaciones contemplaciones que, que vayamos a hacer eh, habitualmente se le da más de una hora de meditación o de un momento de meditación, sino que se divide en distintas meditaciones, porque justamente es una materia esencialísima y eh, tiene que serlo también eh, esencial en todo lo que yo vaya a pensar, a considerar, a adentrarme en el misterio de Dios, en el misterio que soy yo, cada uno de nosotros, en el misterio, que, que son las cosas que me rodean, para qué Dios las puso, qué tengo que hacer con ellas. Eh, esta parte habitualmente se llama la santa indiferencia, eh, la santa indiferencia. En primer lugar, pongámonos en presencia de Dios, hagamos un acto de, de fe, es decir, un acto de certeza, ¿no? de decir Señor yo sé que tú estás aquí. Si están adelante del Santísimo, también el acto de fe, hay que hacerlo porque uno no lo ve a Dios en la Eucaristía. Uno sabe que está, certeza absoluta, gracias a la fe. Pero si uno está en donde esté, que vaya a meditar, eh, tratar de, de buscar verdaderamente un lugar, eh, y un momento aislado, en silencio, desconectado del teléfono, bueno, van a dejar de escuchar esta, estos puntos, eh, para hacer ese acto de presencia de Dios. Es tan importante esto que muchos padres de la vida espiritual dicen que la oración de simplicidad es de las oraciones más difíciles y es de las oraciones que se logran, sí, el ser humano puede lograrlo, pero es un don de Dios, es decir, es más don de Dios que acción humana. Pero es decir después de mucho eh, esforzarse y años de práctica, es que es como que el ser humano llega a, como a, a, a experimentar, no necesariamente, no necesariamente de manera sensible, esa presencia de Dios. El mm. santo cura de Ars, San Juan María Vianey, decía que la oración tiene que ser como el aire, como la respiración del cristiano. ¿no? Pues bien, como no es algo natural, nosotros nacimos sabiendo... Eh, eh, rezar eh, y por más que, que muchos de nosotros o la gran parte hemos recibido la gracia bautismal de niños pero eh, eh, de a poco sí, el, ser huma, el, el el Espíritu Santo intercede por nosotros eh, pero hay que esforzarse y una de las cosas es esencial es hacer ese acto consciente es decir me pongo en presencia de Dios sé que Dios me está mirando Sé que Dios está aquí adelante mío. Y uso ese uno de esos preámbulos que dice San Ignacio, el imaginarme, representarme con la imaginación, la majestad de Dios. Eh, Dios omnipotente, Dios bueno, eh, Dios veraz, la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María, los santos, los ángeles que están, y yo estoy en presencia de ellos. Eh, eh, tampoco... Perder mucho tiempo, por así decir, pero lo sí, lo cierto es que el hecho de ser consciente que Dios, yo estoy en la presencia de Dios y Dios está mirándome, está escuchándome, está hablándome. Por eso es que puedo hacer coloquio con él. Eh, luego vamos a traer la historia. En otras meditaciones acá se lee el texto que se quiere meditar. En el caso nuestro, el texto que queremos meditar es este, el principio y fundamento. Y lo voy a leer del principio incluyendo la parte que vamos a usar ahora. Número 23 ¿eh? del, del libro de los ejercicios. Eh, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. ¿De donde se sigue? Que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, más vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? La petición de preparación la hacemos siempre, ¿no? Que todos mis pensamientos, todo, todo lo que vaya yo a pensar, a meditar, a discernir, que sea para tu gloria. Pero aquí en, este, en esta meditación le vamos a pedir a Dios que nos conceda la gracia de entender de entender bien aquello que le pedimos en la primera meditación quién es él aquello que le pedimos también en la segunda meditación quién soy yo y qué son las cosas que hay alrededor mío y ahora le voy a volver a pedir le voy a decir que me haga entender cómo yo estoy relacionado con las cosas y cómo es como tengo que usar las cosas como medio no como fin y por lo tanto tengo que pedirle, Señora, hazme que sea indiferente. Ahora vamos a explicar mejor qué significa esto. Y pedirle que todo lo que yo haga y use en mi vida sea solamente para el fin para el cual Él me creó. Es decir, para alabarlo, dar la reverencia, servirlo, obedecerlo y así salvar mi alma, es decir, llegar al cielo. Pues bien, lo, lo, la primera parte, todas las cosas fueron creadas para, para el hombre para que le ayuden, para que me ayuden a llegar al fin, para que me ayuden a salvar el alma. Y ahí dice San Ignacio, por lo cual es menester, es necesario que el ser humano tiene que usar de las criaturas... ¿eh? Usar, hacer uso, disponer, como quieran eh, usar la expresión, porque quizá les parece usar términos muy materialistas, porque también aquí están excluidos otros seres humanos y uno no usa los otros seres humanos. Pero uno, bueno, tiene que relacionarse con los otros seres humanos. ¿eh? Todo lo que, ¿se acuerdan? Todo lo que no es Dios y yo, todos aquellos son las otras criaturas, es decir, toda la otra creación de Dios. Que Dios lo hizo para que me ayuden, ojo que el Señor también a mí me creó para que yo ayude a, a los otros en su salvación, para que yo ayude a los otros a que alaben a Dios, y de allí que <ríe> estos días también vamos a meditar, si sí, quizás yo soy motivo de que hay personas que no están alabando a Dios por mi culpa, que en vez yo de ser una ayuda, eh, un instrumento, algo que, que sirva en la mano de Dios para que esa persona le dé gloria y se salve, Dios no lo permita, quizás yo sea un obstáculo. no eh, Entonces, dice, de donde se sigue que el ser humano ha de usar de ellas, tanto le ayuden, y ha de quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden? Es decir, son un obstáculo. Eso entonces es lo, es lo primero. Y acá... Sí, muy lindo toda la consideración general y está muy bien, pero todo cuanto ustedes, cuando cada uno de ustedes pueda bajar al concreto, decir, bueno, yo, es eh, decir, yo eh, tengo que darme cuenta que tengo que usar, tengo que relacionarme, si quiere, tengo que disponer, tengo que acercarme, tengo que... De, de todas esas cosas que meditamos en la segunda meditación, en ¿eh? la segunda parte de la meditación, personas, objetos materiales, objetos inmateriales, eh, honor, digamos, eh, perdón, fama, eh, dones, eh, lugares, situaciones, todo eso, si me ayudan, ¿no? lo tengo que usar si no me ayudan, lo tengo que dejar, es así y, y entonces uno tiene que, que ir digamos, ir pensando, ir viendo nos pueden ayudar la vida de los santos ¿no? ya que los santos llegaron a santos porque justamente se sirvieron, bien entendido de las criaturas para servir al creador adoraron a Dios no a las criaturas la, la segunda parte de este texto entonces el primero tanto cuanto Es lo que se llama la regla del tanto cuanto tanto cuanto esto me sirve lo uso tanto cuanto lo dejo y por eso no, no, uno tiene que tener a priori entonces no, no hay que tener nada material ¿no? entonces todos tendrían que ser como San Juan Bautista en el desierto San Juan Bautista es extraordinario Puede ser que Dios quiera que toda la humanidad viva como San Juan Como poder. ¿Sí? Es posible, poco probable. Y de hecho históricamente no se dio. Se dio en casos, en muchos casos. Ese mismo desierto de Judea, en, en muchos momentos de la época bizantina, se llenó eh, de contemplativos, sobre todo de monjes. Aunque San Jerónimo también fundó monasterio de monjas. Y había miles y había ermitaños, bueno miles, pero no toda la población, ni siquiera la mayor parte entonces digamos, no, el, los bienes materiales son un mal, no, no son un mal entonces, eh, por eso digo lo de bajar al concreto y pensar no eh, puede ser que, que Dios te esté poniendo, te haya puesto en un lugar de, de privilegio en la sociedad puede ser un, un, un poder, puede que tengas poder político Poder económico o poder eh, o académico y que eso usarlo, usarlo bien para el bien de Dios. Es decir, para el bien también de su criatura, del ser humano, ordenadamente. Eh, los ejercicios espirituales, cuando San Ignacio en el número 21, ¿no? el número 23 es el principio y fundamento, pero el número 21 dice ¿Para qué son? Para vencerse a sí mismo son los ejercicios. Entonces Y para ordenarse, sin afección eh, desordenada, sin eh. entonces, estos ejercicios, bueno, a ver cómo es mi relación con las criaturas. ¿Cómo es mi relación con las otras personas? ¿Cómo es mi relación con el pasado, con mi memoria, con mi fantasía? ¿Cómo es mi relación con todos los talentos que Dios me dio? Si son un bien. Lo uso. Tanto cuanto. Y si, me, y si es un obstáculo, lo dejo. Y le pido al Señor la gracia de dejarlo. Por eso dice San Ignacio, después de, de decir la ley del tanto cuanto, es menester, es necesario hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, etc. Y dice, hay que ser indiferente. ¿Qué quiere decir indiferente? Indiferente no quiere decir que me da lo mismo, no me preocupa nada, no, nada. Puede ser que a alguno le pase, que en algún momento de la vida nos puede llegar a pasar, pero habitualmente el ser humano experimenta una preferencia, una tendencia hacia una cosa y no a otra. Indiferente no quiere entonces decir como apatía. Como eh. Indiferente no quiere decir tampoco, y lo dice él de una manera eh, eh, que, que quizás no puede no ser clara dicen no es indiferente es lo mismo es lo mismo el bien y el mal la gracia el pecado la, vivir bien o vivir de manera escandalosa siendo causa, causa y ocasión de pecado u ocasión de pecado para nosotros es lo mismo todo es lo mismo no, él lo dice es necesario hacernos indiferentes uno no nace indiferente uno nace con tendencias hay muchas tendencias el, el, el ser humano tiene, el, incluso después de bautizado, el fomes pecatis, esa tendencia hacia el mal, ¿no? eh, Entonces uno tiene que hacerse indiferente. Eh, es una virtud de la santa indiferencia. Algunos por temperamento, por cultura, por otros elementos, les será más fácil. Pero hay que hacerse indiferente. Pero él dice, a todas las cosas creadas, ¿no? En todo lo que es concedido la libertad, en nuestro albedrío, y no le está prohibido. Entonces, oh, si sí, yo soy indiferente, mira, ¿qué tengo que mentir? Miento. ¿Qué tengo que cometer un adulterio? Lo cometo. ¿Qué tengo que robar? Lo robo. ¿Qué tengo que hacer? No. Dios nunca, nunca, nunca puede pedir, puede querer que tú, que vos hagas, que cometas un pecado, aunque sea venial. Nunca. Nunca, nunca. Eso lo contradice. Eso es contradictorio. No, no puede Dios, que la suma bondad, la suma perfección, pedir un pecado. Eso lo afemos, además. Pero pedir un pecado, que es, que es una privación, que es un desorden. Entonces, digamos, eh, y, y pone ejemplos. no Pone ejemplos. Dice, de tal manera que no queramos la voluntad de nuestra parte, más salud que enfermedad. Algunos Dios quiso, o quiere que uno esté enfermo. Pero como Padre te dijo que nunca Dios quiere el mal, nunca quiere el mal moral, el pecado. A veces lo permite. Y el mal físico, a veces lo quiere. Porque no es un mal eterno. El mal físico... Eh, es, es un mal, un sufrimiento, pero sé que el tema es muy, muy complejo, pero, pero no, y muchas veces Dios lo permite. Pero la gente, incluso, mucha gente sencilla se da cuenta: esto me lo mandó Dios, ¿no? me lo mandó Dios como castigo, como prueba. Entonces, es distinto, hay que dis distinguir, hay que tratar. Eh, hay un tratado muy, muy hermoso eh, sobre, sobre el mal, ¿no? las clases de mal y todo. En definitiva, igual nosotros creemos en la divina providencia y sabemos que, en que Dios es bueno y, y bueno. Pero lo más simple, podemos decir Dios nunca quiere el mal, sino que al sumo lo permite. Pero, ¿puede entonces Dios eh, querer? permitir pero es la voluntad de Dios de, de, de todos modos eh, que tenga salud eh, no, pero a mí me gustaría estar enfermo para hacer centro de atención o para o a mí me gustaría no, Dios me dio las dos piernas pero a mí me gustaría tener una o oh, que hay de todo en el, en el mundo o no me cuido, o destruyo mi salud. Bueno, la salud es una, es una parte de, de la creación de Dios. O Dios puede ser que me quiera enfermo. ¿Cuántos santos se han eh, santificado, han descubierto a Dios, se han hecho más buenos, han hecho muchísimo bien en la enfermedad? Pero para eso hay que ser indiferente, pero no con la indiferencia, no con la indiferencia de la sensibilidad. Eh, me acordaba preparando Esta meditación eh, de, de un texto Que hace poquito Lo usé para Para Para, un, un, para Una gente una amiga Que me pidió que escribiese algo sobre Sobre testimonio misionero Entonces escribí sobre la gracia de ser misionero En la franja de Gaza Y empezaba a, ese pequeño es un pequeño escrito sobre esa enseña, enseñanza de San Francisco de, de Sales que dice la mayoría escoge según su gusto pero pocos escogen según su deber es eso se trata la indiferencia de no escoger eh, según el, eh, el gusto según la sensibilidad sino lo que sea el deber lo que Dios lo que Dios pida Y lo mismo dice él, por ejemplo, más riqueza que pobreza. Puede ser que, que Dios te haya pedido hacer un voto o que hayas experimentado que Dios te pedía hacer un voto y vivir pobremente como religioso. Y Dios, sin embargo, no es la voluntad de él. Está el caso muy hermoso de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Luis Martín y Celia Martín. Que ellos querían ser religiosos. Si mal no recuerdo, a él no lo recibieron, en la congregación no había pedido porque no sabía latín. Eh, y a ella no, no me acuerdo por qué motivo no la recibieron en la congregación. Se casaron, tuvieron muchos hijos, varios los perdieron, pues quedaron cinco mujeres. Santa Teresita, hay otra hermana más de Santa Teresita que... Está en proceso de canonización Una hermana del todo particular Porque fue la hermana Que entró y salió de la vida religiosa Más de una vez <ríe> Los criterios del ser humano Del mundo no son los mismos ¿no? Dios le hizo llegar a la santidad Ella no le daba la salud no Pero ella sabía que tenía que entrar Y volvía a entrar Pero los papás también son santos San Luis Martén Y Santa Celia Martén y Dios entonces, ellos querían ser pobres, pero les pidió tener un buen pasar. Aunque Dios después les dio otra cruz. Por ejemplo, la, la enfermedad. Honor que deshonor. Hay santos que, que, que nunca padecieron el deshonor. Eh, nunca. Y bueno, y otros que se hicieron santos en medio de los grandes deshonores. La gran parte de los santos canonizados de todos los, de los primeros siglos son mártires, la extra mayor parte son mártires. Y murieron deshonrados. Y vivieron muchos de esos deshonrados. Celebraron los santos misterios en las catacumbas o escondidos. Y eso durante cientos de años. Y eran muchos, eran profesionales. Tenemos papas, mártires, obispos, sacerdotes Padres de familia, niños Millones ¿eh? En la historia Los santos de la persecución eh, comunista En toda lo que la ahora ex Unión Soviética O los de la persecución en México O en España O hoy en día En varias partes del Medio Oriente En Nigeria, en África en, eh, en Egipto en, en China deshonrados y Dios puede pedir eso El, pensemos venían también a la mente los santos de estos misioneros titanes de América del Norte San Isaac joke San Joan de Breve eh, cuando uno de ellos por ejemplo eh, Incluso había sido torturado, le habían comido los. Las, le arrancado los dientes, eh, perdón, los dedos con los dientes, y fue mandado a, a Francia de vuelta. Y, y él había visto que, 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 justamente meditando en esto, la santa indiferencia en tener firme voluntad, lo que más quisiese para ser la voluntad de Dios y le pidió le suplicó a los superiores de volver, y volvió, y murió en la misión. ¿Pero cuánto tiempo murió? Ahora tiene la honra. Digamos, Dios puede pedir que uno sea santo gozando de gran honor, pero puede pedir que uno sea santo padeciendo un gran deshonor. Vida larga que corta. Eh, algunos pueden querer, desear tener una vida larga, larguísima. Tanto así de ni pensar en la muerte, ni pensar, ni pensar en el cielo, ni nada. Pero incluso gente buena, gente muy buena, que quisiese, porque la vida es hermosa, la vida es linda. O otros que quisiesen morir jóvenes, porque se imaginaron, o porque experimentaron, o porque porque tiene miedo a una vida larga y ojo porque eso cada vez se está metiendo mucho en la sociedad como se le tiene miedo al sufrimiento yo no uno se da cuenta cuanto más uno pasa en este valle de lágrimas más empiezan los achaques y después bueno no es como los achaques cuando era uno joven te rompías ah, un hueso, te, te esguinzabas te pasaba algo y bueno después se recuperaba con el paso del tiempo ya la recuperación no es la misma en el caso que no se recupere pero en un momento no te va a recuperar entonces uno bueno quisiera quizás tener vida corta y Dios puede pedir vida corta ¿cuántos laicos? ¿cuántos religiosos? ¿cuántos seminaristas han muerto siendo seminaristas? el otro día celebrábamos en nuestra congregación del Verbo Encarnado que después se puso un día para celebrar a todos los amigos benefactores de la congregación el 8 de febrero porque falleció un seminarista, Marcelo Morcela, era argentino, falleció en el segundo año de filosofía. En el 84 fue en 1984 comenzó nuestra congregación, en el 86 él muere de un accidente. Eh, vida corta. Bueno, y así en todo lo demás. En estos ejercicios, y son ejercicios, yo sé que son del todo especiales, porque cada uno de ustedes lo hace en el medio del trajín de cotidiano, eh, de, de trabajo, de las obligaciones familiares, apostólicas. Eh, entonces, tratar de buscar un momento, pero que verdaderamente sea un momento que estén desconectado de todo, solamente conectado con Dios. Y en esto, fíjense cómo es el mundo. ¿no? Durante muchísimos años, en muchos países, se le atacó a la iglesia por las meditaciones, por el silencio, esas cosas aburridas, esas cosas, y fue de manera sistemática, hasta que la gente dejó de hacer silencio, dejó de meditar, dejó incluso de ir a la iglesia, muchos. Y, oh, pa gran paradoja, empezaron a formar a la gente en que hay que meditar, pero ya no el ejemplo de toda la, la hermosa y riquísima tradición eh, cristiana, bien sea de la espiritualidad ignaciana o de, o de, o de los carmelitas o de, otros, de otras familias incluso orientales cristianas no, no, no todo tiene que ser lo que no tenga nada que ver con Dios y con su iglesia y, y nosotros no estamos acostumbrados a meditar y por eso tenemos que aprender a meditar, tenemos que enseñar a meditar les cuento algo que pasó muy hermoso de Hace cinco años que soy párroco de Gaza Y empezamos a hacer A veces con éxito, a veces no tanto Pero adoración también con todos los grupos parroquiales A veces en 20 minutos, media hora, 40 minutos También con los, más ni con los niños más chiquitos 10 minutos, 15 minutos Hablarle a Jesús, cantarle Ahora hacer silencio pero, Y bueno, nosotros también nos tenemos como niños chiquitos Que acostumbrar a entrar en esta intimidad eh, con, el, con, el, con el Señor eh, y, y pedirle en el coloquio entonces a la Virgen Santísima que, que me haga ver qué cosas eh, hay que no va mal, que están desordenadas porque en definitiva eh, es el último punto que pone San Ignacio yo tengo que desear y que elegir lo que más conduce para el fin por el cual fui creado y en ese más Puede ser que sea algo que me haga sufrir, puede ser algo en el que yo encuentre que pierdo la salud, como la ha pasado a infinidad de personas, o que pierdo la, la, el honor o que pierdo las riquezas o que pierdo incluso la vida, porque eso también puede estar en los planes eh, que Dios quiera. Que la Virgen Santísima nos bendiga eh, y que nos llene verdaderamente de dones para aprovechar este tiempo eh, de ejercicios espirituales Haciendo de una manera muy fructuosa, reflexionando, tomando notas, consultando, pidiéndole mucho, mucho a Dios para que pueda aprovechar y que me dé cuenta cómo es mi relación con las criaturas y si hay cosas que cambiar, cosas que dejar, cosas que abandonar, decisiones que tomar, todo sea para gloria de Dios y para la salvación de mi alma. Que la Virgen nos bendiga.